0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cinecreyentes, mi nombre es Carlos Arturo Silva. Bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Cinema Church, un espacio que hemos diseñado para hablar de cine, series, cultura pop, y por supuesto, generalmente no hablamos con spoilers, pero hoy vamos a hablar con spoilers en un formato muy especial que tenemos para ustedes. Pero como siempre, la idea no se trata de hacer críticas o reviews, sino de tomar los mensajes de las producciones para reflexionar acerca de aspectos relevantes para nuestra vida y por supuesto para nuestra vida. Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es revelada por misterio al final de Spider-Man lejos de casa, la vida y la reputación de Parker son puestas patas arriba. Para arreglar todo este asunto, Peter decide contactar al Dr. Stephen Strange para que este lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia. Pero, a raíz de esto, algo sale terriblemente mal en el encantamiento y provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervillanos de otras realidades alternas ingresen a su universo. Después de muchas especulaciones llegó a los cines por fin Spider-Man No Way Home, confirmando todas las teorías con el regreso del señor Andrew Garfield y el señor Toby Maguire con sus antiguos papeles como El Hombre Araña. La película, bueno, pues está rompiendo todos los récords en taquilla, se convirtió en el mejor estreno de toda la pandemia y es un fenómeno cultural que definitivamente no va a defraudar a los fans. Pero más allá de la nostalgia, la acción, esta película tiene muchos mensajes sobre los cuales podemos reflexionar. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por otros? Quizás nosotros somos muy buenos para no hacer lo malo, pero ¿será que estamos haciendo lo bueno o simplemente nos estamos quedando en nuestra zona de confort, nuestra zona segura? ¿Será que estamos buscando amar a nuestros enemigos o estamos queriendo destruirlos? Y bueno, también me preguntaba si será esta la película más espiritual de Marvel. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos saber ahí en los comentarios si ustedes creen que esta es la película más espiritual de Marvel o cuál es la que les ha dejado un mensaje más profundo de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Y para hablar de todos estos temas... Hoy tenemos en Cinema Church una invitada internacional, nacida ella en Uruguay, actualmente viviendo en California, estudió profesorado de literatura, es artista, además es escritora independiente, por supuesto también es cinecreyente, eh, tiene un par de libros muy recomendados, una novela que se llama Helio y el mundo aparte y también recientemente eh, ha lanzado un devocional para artistas. Y aunque ella no es familiar de Spider-Man, tiene eh, apellido de superhéroe, estoy hablando de Steph Morales. Y con ella vamos a estar hablando hoy en Cinema Church de Spider-Man No Way Home. Estamos aquí con Steph. Steph, bienvenida a Cinema Church. ¿Cómo, cómo, cómo has estado?
1: Gracias, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que vos también estés bien. <ríe> Venimos sí. los dos de rojo, o sea, estamos con la temática.
0: Estamos conectados con la temática porque hoy vamos a hablar de Spider-Man. Tú eres fan de los superhéroes, supongo. Me
1: encanta, sí, sí. me encanta.
0: Bueno, y, y hoy estamos con esta película que realmente, pues como ya decíamos, ha roto récords en taquilla, logró reactivar otra vez eh, el cine en medio de la pandemia, es como el primer gran estreno que se da después de todo este tiempo de cines eh, cerrados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el cine por allá en tu país?
1: Mira, esta justamente fue la primera película que fui a ver después de toda la pandemia, o sea, el motivo
0: sí, para es... volver. Es un, es un evento más que todo dicen muchos que es un evento en la sala donde yo la pude ver también pues la gente obviamente estaba emocionada, gritando saltando cada vez que pasaba cualquier cosa y bueno, y, y la idea es que hoy hablemos con spoilers, pues ya la gente está advertida, creo que ya mucha gente la vio, pero pues igual si no la han visto, eh, vayan a verla y después regresan para ver aquí la, eh, esta reflexión o lo que vamos a hablar el día de hoy de, acerca de Spider-Man. Entonces yo quiero pues arrancar un poco con el tema, un tema que me, que me inquieta mucho o que me, siempre me ha llamado la atención y es el tema de los villanos versus los héroes. Porque siempre vemos en Hollywood que está esa figura muy marcada, bueno, aunque últimamente ya se ha desdibujado un poco, ya ha cambiado, pero siempre es la figura muy marcada del, del héroe y versus el villano y como el héroe tiene que derrotar al villano y generalmente siempre nos vamos a identificar con el héroe y queremos ser parte de los, de los héroes y nos ponemos del lado del héroe. Y creo que eso nos pasa mucho a veces como creyentes que creemos estar del lado del héroe o creemos que somos los buenos de la película. ¿Tú qué piensas ahí de, de este tema?
1: Bueno, eso fue una de las cosas que más me gustó de esta película, creo. El replanteamiento de que en realidad todos pueden ser villanos, porque hasta el propio Spider-Man, ya que estamos hablando con spoilers y todo, <risa> tienen sus momentos en que casi actúa como un villano más hacia el final, no no sé si decir la escena o no, pero bueno, hay momentos en los que Spider-Man, impulsado por sentimientos malos, puede llegar a ser visto como actuando como un villano, y, y a los villanos en esta película se les da como otra oportunidad también, de que no sea tan así, de que, no, que en realidad hay razones, nadie es malo porque sí, ni nadie es bueno porque sí, y en realidad, sí, como cristianos, creo yo, nadie es bueno en realidad. Eso Exacto. es como la la gran conciencia que todos tenemos que tomar de que no somos buenos. Y que hay veces que son las circunstancias, o sea, las circunstancias de nuestras vidas en determinados momentos nos van a poner como villanos para determinadas personas y nos van a poner como héroes para otros. Y son cosas que pasan. Y no es que seas uno o el otro, sino que hay veces que son circunstancias que te posicionan como en esos
0: momentos. Sí, creo que, que tenemos una escala de valores y de moralidad y muchas veces está nos medimos por esa moralidad pero no significa que sea eh, equivalente a la espiritualidad porque uh -huh. me gustaba mucho recordar esos pasajes donde jesús dice si tú insultas a tu hermano es como si lo hubieras matado entonces uh -huh. nuestra escala de valores moralmente nos dice no asesinar es más malo que insultar a, a tu Bien. hermano pero jesús no lo pone al mismo nivel y nos dice no está o sea es es el mismo nivel y a veces peleamos con eso porque nuestra escala moral nos dice, ah, como yo no hago cierto tipo de cosas, yo me considero bueno. Pero, pero cuando Jesús nos dice, no, es que si tú con un mal pensamiento que tengas es como si ya lo hubieras cometido, nos pone esa misma escala de, entonces todos somos villanos, todos estamos, como dice la, eh, la palabra, todos eh, hemos pecado, no hay ni uh -huh. uno que haga lo bueno, solamente hay uno justo pues que fue Jesús y que por eso vino para salvarlos. Y creo que eso es muy importante que lo entendamos porque a veces se nos, se nos pierde la visión y creemos que estamos eh, del lado correcto o que sencillamente somos más buenos por tener una escala de valores o por tener una creencia. ¿no?
1: Que incluso eh, hay veces como que la conciencia del pecado para mí es clave y es algo que tiene que permanecer. O sea, no es como en un momento. Yo siento que a veces como que los cristianos es... Antes de conocer a Dios te dicen, ah, vos sos un pecador, necesitas a Jesús. O sea, vos sos malo, necesitas a Jesús. Y eso pasa como en ese momento, haces la oración, decís, ah, renuncio a todo, perdón por todo lo que me equivoqué, Dios, vamos a resetear. Ahora, y, y en ese momento vos crees, ah, ahora soy bueno. Ahí es donde pasa ese clic. Y pasás tu vida luchando por mantenerte como en ese reset, de decir, sigo siendo bueno, sigo siendo bueno, sigo siendo bueno. Pero ese es el error, porque en ningún momento somos buenos. Somos redimidos, que es muy diferente a ser buenos. Y, y yo creo que, que eso está bueno, tenerlo presente. Y a mí esta película me habló mucho de eso, de que... Por momentos vamos a ser malos, por momentos vamos a cometer errores, por momentos vamos a hacer cosas buenas que nos van a hacer ver como héroes, pero... Nada de eso ni nos vuelve buenos ni nos vuelve malos, o sea, nos vuelve humanos. Somos humanos que somos redimidos por alguien superior que Jesús que él es como nuestro héroe él es el único héroe nosotros estamos acá tratando de somos secundarios en esta historia no somos héroes pero hay una tendencia a querer ser héroes y a querer ser héroes para otros que eso es otro punto que después me parece que, que está interesante hablarlo pero sería en otra cosa pero como esa tendencia siempre a querer transformar a los demás a como soy yo porque en mi eh, parámetro moral yo soy lo correcto y ahí está el error Porque nunca podemos ser nosotros La vara con la que medimos La vara siempre tiene que ser Jesús Y ahí es para mí donde surge Ese conflicto de intereses De quién es bueno, quién es malo Y, y por qué siempre Hay que poner esa Separación, o sea, por qué siempre Tienen que haber dos bandos Y en esta película creo que lo interesante es eso De que se mezclan los bandos no, no es que hay dos bandos definidos de principio a final Sino que como que esos bandos se van mutando Incluso el Doctor Strange en un momento Parece como si fuera malo a los intereses en realidad que tiene Spider-Man O sea, termina siendo como el antagonista a medio de, de los intereses de Spider-Man Y en cambio el Doctor Octopus termina siendo como alguien que ayuda a Spider-Man Como un aliado Entonces como que todo, en, en esa película como que se borran los, las fronteras entre el bien y el mal.
0: Sí, mira que yo siempre digo que todos estamos en un proceso diferente, a veces nos apresuramos a juzgar a la gente porque está cometiendo un error o porque se comporta de cierta manera, pero no sabemos si esta persona el día de mañana vaya a ser tratada por Dios y vaya a ser transformada nos apresuramos a juzgar porque yo siempre digo, cada uno está en una parte diferente del proceso, entonces eso era lo que pasaba con cada uno de los villanos que estaban allí, que cada uno tenía un proceso diferente, unas motivaciones diferentes y hacían las cosas por ciertas razones, querían alcanzar ciertas cosas, como por ejemplo Sadman, el, el hombre de arena que quer solamente quería ir a, a ver a su hija y ya, ya está, o sea, no le importaba nada más. no. <risa> Otros que y quería... también, él,
1: él era como que iba de un bando al otro según su conveniencia.
0: Sí, él lo, que, lo único que quería era alcanzar su objetivo uh -huh. y ya está. Entonces eh, pienso que es, es eso como, como muchas veces olvidamos que nosotros también hemos estado en, en ciertas par partes del proceso y que muchas veces hemos sido villanos para otras personas sí. y a veces juzgamos con mucha rudeza a los demás. Creo que como creyentes nos falta eh, tener ese corazón compasivo de decir, oiga, eh, yo también estaba en esa posición. Y ahí es eh, otro punto que me parece súper interesante de la película y es eh, el amor al, hacia los enemigos, porque algo que rompe un poco, eh, es muy disruptivo en esta película, es... A mi enemigo no lo tengo que derrotar, sino que tengo que ayudarlo. Y eso es, es algo que, sí. que me pareció espectacular. Como, como eh, la tía May empuja a Peter a decir: Oye, pero ellos necesitan ayuda, ellos están mal, necesitan ayuda. Y tú puedes ayudarlos y tú puedes hacer lo correcto al ayudarlos. Y él, en un momento él dice: Pues no es mi problema. O sea, yo como que no estoy en ese tema. Y, <risa> y, y, y sin embargo, dice: Bueno, pero es que hay que hacer lo correcto y es el, el ayudar al enemigo, el amar al enemigo, en vez de destruirlo, ¿no?
1: Tal cual. Sí, aparte, la compasión es el eje del cristianismo. O sea, si no hay compasión, no, no hay nada. Y hay veces que sí, que siento que es más, más hoy en día, o sea, todo el tiempo hay blogs enteros a Instagram, páginas de Instagram, dedicadas a criticar a otros cristianos, o criticar la religión, o criticar. O sea, creo que se ha desvirtuado mucho el foco de lo que realmente tenemos que hacer. Si realmente estuviéramos enfocados en lo que tenemos que hacer, que es justamente eso, mirar por otras personas, ayudar al que está necesitando una mano en un momento concreto, no estaríamos pensando en qué está haciendo este y por qué está tocando música con un cantante secular o... Si es que existe la música secular o por, o por qué está haciendo cine esta persona con esta persona O sea, como esas mínimas cosas son las que te desvían Del objetivo que realmente tenemos y, y sí, tal cual, para mí es así O sea, en un momento el doctor Strange le dice Si ellos mueren, mueren O sea, no es nuestra responsabilidad Incluso le, dicen, eh, le dice a Peter Vos no podés cambiar su destino No podés cambiar quiénes ellos son y Peter le dice, ¿y qué si podemos? O sea, ese, es nuestro, ese debería ser nuestro discurso. ¿Y qué si sí podemos ayudar a los demás? Porque, no sé vos, pero yo fui una de esas personas que estaba ahí afuera haciendo desastres. Era una villana, literal. Y no es que hoy sea buena, pero antes me empecinaba en joderle la vida a la gente. O sea, era, disfrutaba de eso. Yo puedo empatizar con esos villanos porque yo estuve ahí. Yo era así, a mí yo disfrutaba de lastimar a las personas y, y no era porque quisiera ser mal porque sí Sino porque por lo general son personas que están dañadas Y es lo que muestra en esta película Cada uno de esos villanos está dañado por algo Ya sea por un sistema tecnológico o por un virus o, Es algo externo que los vuelve malos A todos nos pasó lo mismo, hay algo externo una herida, una mala relación, algo nos hizo malos en un momento y estábamos lastimando gente, pero llegó Jesús y, y cambió eso, o sea, él tuvo esa visión de decir, sí se puede cambiar, sí se puede cambiar ese destino, sí se puede cambiar esa persona, puede cambiar su historia totalmente, y aparte en esta película es súper literal porque ellos, o sea, los villanos, si vuelven a su mundo, mueren, o sea, básicamente si siguen siendo quienes son, mueren, y con nosotros era lo mismo o sea, si nosotros seguíamos viviendo nuestra vieja naturaleza y entregados al pecado y entregados a, a las malas cosas que solíamos hacer íbamos a morir o sea, nuestro futuro, nuestro destino era la muerte la muerte eterna y Dios nos dio otra oportunidad y eso para mí por eso yo cuando vi esta película dije, pa, esta película es la más cristiana que he visto hasta ahora o sea, ni siquiera de películas cristianas llegan a este mensaje
0: y ahí está justamente lo que dices, el mensaje de la redención, de, la, de las segundas oportunidades, de, de cómo tenemos eh, estábamos de alguna manera condenados, teníamos ese destino de vas, vas a morir y ya está, o sea, no tienes opción, eh, ese es tu destino, como, como bien lo decían en la película, su destino es que ellos van a morir. Uh -huh. y, y ese era un poco, pues, eh, la, el símil que se puede hacer con, con nuestra vida, que, pues, a, por nuestra maldad, por nuestros fallos, por nuestro pecado, estábamos condenados, muertos, y lo que tú dices, bien, viene eh, Jesús a rescatarnos y a darnos una segunda oportunidad, a darnos una eh, redención. Y eso me parece que es lo que tú dices, muy espiritual, la película <risa> retrata sí. esa parte de, bueno, hay una segunda oportunidad, hay y también cómo es ese conflicto de, de que ellos en un momento dicen, no, pero es que yo no quiero ser salvado, yo no quiero ser sanado, no quiero que me, que me cambien. Y como nosotros uh -huh. nos enfrentamos a eso, muchas veces en un punto decimos, no, pero pues mi vida está bien así, yo no necesito cambiar, aún a pesar de que muchas veces también ya dentro del de cristianismo creemos que ya estamos bien y que ya porque voy a la iglesia o porque me comporto de cierta sí. manera ya tengo todo resuelto. Estoy graduada. Que... Exacto, y como que ya no necesito hacer nada más y ya estoy bien. Y, y a veces... Eh, Creo que nos falta un poco seguir en ese proceso de saber que todavía estamos en ese proceso y todavía podemos seguir siendo transformados. Entonces, eso también me parece interesante ver esas posiciones de conflicto de, no, pero si este poder que tengo es, es algo que me, que me hace sentir bien, esto uh -huh. que estoy haciendo me da importancia porque, por ejemplo, Electro... Eh, decía, es que ahora la gente me ve, ahora la gente sabe quién soy, o sea, este poder me da visibilidad, o sea, tenía una falta de, de autoestima donde necesitaba eso para, para llamar la atención, y eso nos pasa mucho. Entonces, sí. ese mensaje de la redención de la segunda oportunidad y todo lo que hay detrás de, de eso me parecía también un punto muy, muy rescatable y para reflexionar mucho acerca de, de esta película. Tal cual.
1: Sí, incluso el, el de Verde también dice que su poder es un don, o sea, no es una maldición, como lo ven los otros. Para él es un don. Yo creo que eso es de las partes más complicadas de, para todos, como seres humanos. O sea, notar qué realmente me hace bien y qué no. Es súper difícil. Y siempre hay que tener como una actitud crítica con uno mismo. O sea, ver si realmente... Hay, hay, examinar las áreas de nuestra vida, ver si hay áreas que están muertas... Porque a veces no nos damos cuenta, pero tal vez, yo qué sé, no tenés amigos. Eso es un área muerta. ¿Por qué no tenés amigos? Hay, hay un problema ahí. No es normal que no tengas amigos, por ejemplo. O yo qué sé, o, o no tenés suerte con las parejas. O no tenés suerte con los trabajos. O sea, entras un trabajo, duras dos meses y te vas. O sea, ¿es siempre el problema del otro lado o hay algo que tenés que examinar vos? Porque sí, uno nunca quiere cambiar y uno siempre piensa que está bien pero hay veces que hay evidencias que te rompen los ojos, o sea, <risa> evidencia de la vida cotidiana, o sea, el, el fracaso constante a veces en un área, para mí, es un indicador de que hay que revisar, y hay que tener valor también, y ahí es donde tal vez entraría la dimensión de héroe a la que podemos acceder nosotros, que es el tener el valor de ver nuestras propias debilidades, y entender de que, bueno, no soy bueno en esto, o sea, tengo un problema, necesito ayuda, y yo creo que ahí entra el tema De que Lo importante de contar con ayuda Y pedir ayuda Mismo spider man no podía resolver este lío solo Tuvieron que haber tres spider -Man. Y en este mundo Nosotros no tenemos la capacidad De que vengan tres eh, Yo de otros multiversos a ayudarme Aunque a veces me daría gana De que pudiera pasar eso <risa> Pero Podemos contar con ayuda A través de otras personas Y mostrar esa vulnerabilidad Como humanos Porque todos queremos sentirnos superhéroes y decir ah no, no necesito ayuda, yo puedo con esto sola y no, no podés, o sea, si has pasado tu vida lidiando con este problema y no has podido, pedir ayuda confesáselo a alguien, decirle mira vengo con esto y no puedo, y ya quiero terminar con esto, o sea, quiero salir de esta prueba, esta prueba ha sido constante pero hay que reconocerlo, reconocer nuestra debilidad lo, lo mismo que decíamos hoy al principio reconocer que no somos buenos, reconocer que estamos lidiando con cosas y que necesitamos apoyo
0: Sí, creo que ahí es donde radica el punto de tener esa segunda oportunidad, porque muchas veces decimos, no, pero Dios, qué injusto es al castigar a unos y premiar a otros, pero ya, digamos que la salvación está al alcance de todos y es ya la decisión que podamos tomar de decir bueno, sí quiero ser ayudado sí quiero poder rendirme y, y ser transformado y lo que bien dices de, de tomar esa opción de decir bueno no puedo solo necesito ayuda y rendirnos y eso es, es pues cuesta mucho porque no sé el orgullo el que uh -huh. dirán eh, hay muchos temas que, que se ponen ahí de por medio donde nos cuesta pedir ayuda nos cuesta levantar la mano y decir eh, estoy mal a veces también la misma presión de, de la perfección ¿no? de que tengo que mostrarme bien de que tengo que mostrar una cara eh, buena y, y siempre eso me cuestiona mucho y, y pasa mucho con la figura del, del héroe de que el Ajá. héroe tiene que mostrarse fuerte poderoso tiene que estar bien y, y no nos damos cuenta que las muchas de esas cicatrices o de esas heridas que tenemos eh, ayudan a sanar a otros muchas veces ese testimonio de vida ayuda a que otros también se identifiquen con lo que nos ha pasado y, y si ya hemos superado ciertas cosas podemos ir a otros y decir oye, yo ya superé esto y eso se ve también reflejado en la película cuando, cuando entran eh, los otros Spider-Man, los otros Peter Parker que ya todos han pasado un proceso diferente y, ¿Sí? y han sufrido lo mismo que él sufrió y lo han enfrentado de otra manera y también le dicen no, nosotros también hemos sido vulnerables, también nos pasó lo mismo también sufrimos, te entendemos y le empiezan a dar como herramientas para que él también pueda salir de, de esto, entonces es bien interesante porque sí, hay muchos puntos ahí que nos llevan y nos conducen a un símil de, de nuestra propia vida, de la vida que puede ser una vida de fe y, y me parece muy interesante hay un punto también que, que hay en cuanto a la redención y es el punto de cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos las situaciones que nos son complejas, cómo enfrentamos las situaciones que nos pueden conducir a tomar malas decisiones, porque en este caso cuando tiene el, el suceso de que la tía Mate muere y él empieza a llenarse de ese resentimiento y de, de ese dolor, yeah. <risas> de esa ira, y cómo él empieza a tratar de evacuar esos sentimientos pero hacia la venganza hacia uh -huh. quiero hacerle daño al duende porque me quitó lo que yo más quería y, y vernos eh, enfrentados a esas situaciones de cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos las situaciones que nos son adversas para no convertirnos en los villanos eso me parece también que es un punto que, que es de destacar
1: sí Sí, es súper importante el mantener tu corazón enfocado en tu propósito a pesar de lo que te pase porque sí, es fácil decir bueno, voy a ayudar a una persona a que cambie o sea, quiero ayudar a esta persona a que sea mejor, a que tenga un futuro que era básicamente lo que spider-man quería hacer, darles un nuevo futuro a esas personas, a esos villanos, pero que cuando esa persona mató a tu Día. O sea, o mató a tu madre, o mató a tu hermano, o violó a tu hija, o sea, situaciones reales, o sea, llevarlo a la realidad y es realmente tu corazón seguiría en el lugar correcto después de un hecho así, y podrías continuar con tu plan, continuar siendo compasivo con esa persona, o continuar creyendo que una persona que hizo algo así, como matar a alguien, y que lo disfrutó, porque el duende mata y se burla encima después que la mata, o sea, no es solo la mata, o sea, se burla, le, se lo echa en cara y le dice básicamente ah, por tu culpa, por querer salvarnos a nosotros, básicamente ella se murió. Y es como, ¿cómo? A mí me confrontó mucho eso, porque yo soy de las personas que a veces, no siempre, pero a veces cuando alguien me hace mucho daño... Eh, si yo estoy ayudando a alguien y esa persona me hace mucho daño, tal vez digo, ok, te la entrego Dios, vos encárgate de ella, yo me retiro. <risa> yo hice lo que podía, pero esto ya se volvió demasiado eh, complejo, me está lastimando a mí, no puedo con esto. O sea, tal vez soy de las personas que dan paso al costado cuando veo que me empiezan a lastimar a mí. Porque esa es la realidad de cualquier persona creyente, creo, que se ha ensuciado las manos, como quien dice, tratando de ir a compartir a Dios a otras personas. Hay veces que te, te van a lastimar, porque es lo que pasa, o sea son personas que están heridas y cuando vos querés compartirles de Dios, que básicamente es estar con ellos, escucharlos, darles amor, y esas personas, si lo único que a hacer es dañar te van a dañar a vos. Y hay momentos en que vas a querer retirarte, o sea, no vas a querer seguir ahí. Qué es lo que quiso hacer spider-man en un momento o sea, dijo, no, está, ya fue, ya no me importa o sea, I'm done <risa> ya terminé con esto no quiero saber nada con estos tipos que se manejen, que se mueran llega ese momento porque sí, porque te cansás o sea, en la vida de cualquier persona cuando estás ayudando a alguien te cansás a veces y es súper difícil eso, el mantener eh, tu corazón limpio de ese sufrimiento, de ese dolor para poder seguir haciendo lo que fuiste llamado a hacer porque todos fuimos llamados a
0: eso digamos que ahí hay, hay, hay una frase que le dice como tú creíste que nos ibas a cambiar y que eso no iba a tener una consecuencia y, y claramente dice no hay unas consecuencias y es el hecho de hacer lo correcto eh, que nos trae unas consecuencias que muchas veces no son tan agradables sin embargo como la tía May le decía no, pero es que es lo que tenemos que hacer o sea, es lo que vinimos a hacer es nuestra responsabilidad en lo que hacemos. exacto, entonces y, y está la frase de por medio que es la famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad entonces creo que como creyentes yo pensaba mucho en eso y somos muy buenos para no hacer cosas malas entonces uh -huh. para portarnos bien entonces, aunque unos no somos tan buenos, pero por ejemplo para seguir ciertas reglas de no, pues yo voy a la iglesia yo me porto de cierta manera, no, como que tenemos ya unas eh, reglas establecidas de donde no nos salimos y, y ahí nos mantenemos y como que pues ahí la llevamos muy bien, pero creo que como creyentes nos cuesta mucho realmente hacer lo bueno, llegar a un punto de como dice la palabra de el que sabe hacer el bien y no lo hace, pues también les he contado como, como una falta. Y wow. a veces se nos olvida hacer lo bueno, como podemos hacer lo bueno, pero nos mantenemos en nuestra zona segura, nos mantenemos dentro de lo que es nuestra zona donde no nos comprometemos, donde no nos arriesgamos. Y, y yo siempre digo, eh, el amor pues como bien dice la palabra es sufrir ¿sí? y si no estás dispuesto a sufrir pues no vas a estar dispuesto a amar entonces a veces nos queremos mantener en esa zona segura como Peter que decía pues no es mi problema yo me mantengo en mi zona segura y, y de pronto si él se hubiera mantenido en su zona segura pues no hubiera pasado nada de lo que pasó, no hubiera sufrido uh -huh. lo que sufrió pero tampoco hubiera crecido como creció entonces yo siempre digo, el, el, el dolor es algo que también nos ayuda a transformarnos y a crecer entonces es ese poder que tenemos de lo que Dios nos dio, cómo estamos siendo responsables o no con eso para llevarlo a otros si realmente podemos salirnos de nuestra zona de confort o nos conformamos y nos quedamos ahí y ese llamado que Dios nos está haciendo constantemente de, oye, ven eh, si sí, yo te di esto pero no es para que te lo quedes todo tú sino para que también se lo des a los demás entonces okay. creo que ahí nos falta un poco despertar y salir a en vez de estar um, criticando muchas veces sino estar haciendo más por, por otros creo que ese mensaje también me, me quedó mucho de bueno yo qué estoy haciendo por los demás ¿Yo me estoy arriesgando o me estoy quedando ahí simplemente observando eh, eso también me, me, me movió mucho.
1: Sí. Y yo creo que, o sea, como una persona que ama a los héroes y que mira muchas películas sobre héroes, eh, nunca ves un héroe con una vida cómoda. O sea, los héroes van a las peleas, reciben golpes duros, a veces están hasta el borde de la muerte, pierden seres queridos, pierden cosas, pierden cosas materiales, se les destruyen sus mundos, sus naves, sus armas o sea, hablando técnicamente como una película, pero pierden siempre es perder, pierden para lograr algo superior y yo creo que nosotros tenemos que tener como esa conciencia de que Dios opera con el dolor también, o sea Jesús para redimirnos a nosotros sufrió, y sufrió dolor físico tuvo que perder su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna y nosotros tenemos una negación a perder a la mínima que algo desestabiliza lo que nosotros tenemos Es como, esto es mío, no me lo quites O sea, si algo está pasando que me está quitando algo mío Es como, Dios, ¿qué está pasando? Esto no es de vos ¿Por qué no? Tal vez Dios te lo quiere quitar Para que vos abras los ojos y mires a tu alrededor Y veas que hay otras personas que tal vez están perdiendo cosas peores O necesitan que vos estés pendiente Y que no estés absorto en tu realidad cómoda Sino que salgas por ellos también y luches por ellos Y cuando vos luchas por otras personas, como lo dice el también en la película Cuando vos intentás ayudar a alguien Siempre vas a salir herido O sea, siempre va a haber un problema Es así, no, no hay misterio todo, En cualquier película que veas es así ¿Por qué nos gusta tanto ver a otros Rescatando y golpeándose Pero nosotros cuando tenemos que salir a hacer lo mismo Queremos que todo salga perfecto O sea, voy a ir A mostrarle a esta persona a Dios Pero no va a pasar nada O sea todo va a salir perfecto, no voy a tener ningún, ninguna consecuencia, voy a dormir tranquila en la noche, no, probablemente tengas pesadillas, probablemente tengas que levantarte en la noche a orar por esa persona, probablemente tengas que privarte de alimentos, hacer un ayuno tal vez por esa persona, tengas que sacrificar cosas, o sea, nuestra lucha, lo bueno de nuestra lucha es que no tenemos que salir con una espada a darnos espadazos con alguien, <ríe> ni recibir balazos por lo menos en este lugar del mundo donde estamos nosotros, porque hay algunos que sí lo están recibiendo, pero nuestra lucha hoy en día es eh, en lo espiritual, y a veces ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar esa comodidad. Nos encanta sentarnos a ver héroes, pero después cuando nosotros tenemos que ser una especie de héroe para otros, que simplemente es ir a contarle acerca de Jesús, y tal vez pasar unas horas despierto o destinar unas horas de tu tiempo a orar por otra persona, no lo hacemos nos parece mucho sacrificio entonces,
0: sí eso es, eso es algo que, que me cuestiona mucho pero pues, no, tampoco es para que desmotivemos a la gente no, no <risa> porque también es como, ok entonces yo qué gano, porque yo digo, listo, me voy a sacrificar voy a darlo todo, voy a entregar lo que tengo, pero pues si va a haber un sufrimiento y voy a estar en esa situación complicada ¿Cuál sería mi ganancia? ¿no? Porque uno siempre piensa también en términos de, de, ok, yo qué estoy ganando con esto. Y, y cuando yo pienso en eso, muchas veces también veo y siento mmm, algo que va mucho más allá de, de lo que es esta tierra, ¿no? Porque uh -huh. es eh, tener primero esa satisfacción de que lo que tú estás sembrando de lo que tú estás haciendo, así sean cosas que nadie te reconozca, que nadie te dé ni las gracias, porque muchas veces tú haces muchas yeah. cosas y, y ni siquiera te, te van a dar las gracias, o lo que tú decías, o a veces personas que, que te, te van a escupir en la cara literalmente. Uh -huh. Entonces creo que más allá de eso, de esa recompensa terrenal, es esa recompensa, esa dádiva, ese regalo, ese don que viene de, del cielo, de saber que lo que tú siembras eh, también lo vas a cosechar, de, que lo que tú das, de lo que tú das vas a recibir y que también eh, está eso que Dios nos da por encima de todo. Y primero para mí es, es, es esa paz de saber que estoy haciendo lo, lo correcto, esa satisfacción uh -huh. de saber que lo que yo estoy dando, no importa si muchas veces a veces no vemos ese fruto, no cuántas veces uh -huh. no hemos hecho algo por alguien, hemos sembrado algo en alguien, una palabra, un abrazo, una sonrisa, o sea, cosas que son sencillas, ni siquiera tienen que ser cosas complicadas y eso repercute en una persona de tal manera que puedes impactar todas sus generaciones de ahí hacia adelante y eso a veces uno no tiene conciencia de eso, pero cuando tú compartes con alguien de Dios y esa persona transforma su vida, todo su entorno va a cambiar, su familia, uh -huh. sus hijos, sus padres, todo su entorno va a cambiar. ¿Y cuántas personas uno puede estar impactando con ese simple o esa pequeña acción que, que hiciste? Entonces, no somos conscientes de ese gran poder muchas veces. No somos conscientes de eso que Dios nos da, ha dado. Y, y tampoco somos responsables con eso porque eh, bien lo decíamos. A veces decimos, no, yo pues no me comprometo o no doy lo que tengo que dar. Y, y hablamos de un gran sacrificio pero a veces son pequeños, pequeñas cosas que no te cuestan uh -huh. nada. Así como hay cosas que te van a costar mucho hacerlas, hay uh -huh. cosas que a veces no te cuestan nada hacerlas y tampoco las estamos haciendo. Entonces, eso me llevaba también a reflexionar eso. O sea, sí hay cosas que me van a costar mucho, pero hay cosas que no me cuestan nada hacer y tampoco las estoy ¿También? haciendo. Entonces, sí. es, es un, eso, esa parte de, bueno, tengo un gran poder y eso me lleva a una gran responsabilidad. Eh, y me lleva a pensar bueno tenemos que ser responsables con esto que tenemos porque esto no lo tiene nadie más solamente los que hemos aceptado eh, ser llamados hijos decir bueno aceptamos esto pero qué estamos haciendo con esto que, que dios nos dio no
1: es que yo creo que eh, la llave de la cuestión radica en entender qué poder tenemos porque si vos le decís a un hijo dios bueno cuál es tu poder y y en eso también se puede hacer un paralelismo con Spider-Man, porque el poder no está tanto, como vos decías, en lo que pasa ahora, en la inmediatez, sino el poder de saber que nosotros estamos entregando, cuando nosotros hablamos de Jesús, le estamos dando la llave a la persona, a su eternidad, a ese mundo que viene después. Como en este, si nosotros pudiéramos hablar también de multiversos, hay un multiverso aparte, hay otro universo que es el cielo, donde vamos a tener otra vida. Hay muchos cristianos que a veces no piensan, no tienen presente en su diario vivir que hay un cielo y que vamos a una eternidad y que esto no es el final. Esto es solo el medio. Entonces, spider-man cuando hace todo lo que hace para salvar a estas personas, ni siquiera él ve el resultado de su trabajo. O sea, sí ve que cambiaron esas personas, pero hay toda la vida que ellos van a tener en ese otro universo al que se van porque se desintegran y se van. Él no tiene acceso a ver eso. Y parte de eso es lo que nos pasa a nosotros, nosotros tenemos que tener la convicción de que vamos a conocer a personas, vamos a hablarle de Dios, y tal vez no vamos a saber cuál va a ser su historia, de ahí en más, pero tenemos que tener la fe de que le estamos dando esa llave para que puedan tener una historia, en, en, en donde realmente importa, que es la eternidad. Esto es circunstancial, es temporal, este mundo es temporal. Pero todos aspiramos, o sea, nuestra gran motivación, nuestro gran poder es que vamos a ir a una eternidad con Jesús. Y respondiendo un poco a eso que vos decías, de cuál es mi ganancia en todo esto, yo me había notado un versículo que creo que entra justito ahí, si me dejas lo voy a
0: leer. Claro que sí.
1: Que es primera, primera de Pedro 4, 12 y 13, dice, No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Alégrense de participar del sufrimiento con Cristo para participar de la inmensa alegría de la revelación de su gloria. O sea, sí, tal vez ahora vamos a pasar sufrimientos, tal vez vamos a pasar pruebas, vamos a pasar momentos de confrontación, momentos incómodos, pero hay una alegría en eso. Yo sé que suena loco, y tal vez si alguien no es cristiano va a decir ¿qué está diciendo esta viva, Está re loca. Pero hay alegría porque... Cristo sufrió, y es parte de nuestro ministerio, no es decir que vamos a tener una vida sufrida, pero al sacrificarnos por otros, al dar nuestro tiempo a otros, al dar nuestro amor a otros, aunque eso implique ciertas consecuencias, como le pasó a Spider-Man, después vamos a tener la recompensa de experimentar la gloria de Jesús, cuando Él venga y todos estemos ahí con ellos, y veamos a esas personas que decimos, ¡Pah! Este pibe que yo le hablé una vez Y mirá, ahora está en la eternidad Y tal vez el te diga Gracias por haberme hablado de Jesús Ese día en la parada del ómnibus Cuando estaba esperando En ese momento pensé que eras un loco Pero ahora, gracias a eso yo estoy acá O yo qué sé. O ese día que estabas en ese café Y de repente te escuché Que estabas hablando de Dios Y ahí me quedé pensando en eso Yo no creo que nada es casualidad O sea, nosotros somos como pequeñas fichas que Dios pone en lugares y van impactando en otras vidas uh -huh. y así es como funciona nuestro es como un gran sistema como un sistema nervioso pero de humanos y no, no podemos pensar que es casualidad nuestra existencia que no tenemos nada que hacer cada uno de nosotros tenemos un rol importante y tenemos que asumir ese rol esa responsabilidad de ese poder que se nos ha dado el poder de infundir vida y es vida eterna no es vida Así, finita Tenemos el poder de dar vida eterna
0: Sí, creo que no somos conscientes realmente de esa eternidad Porque siempre estamos persiguiendo las cosas de este mundo Tener eh, cierto estatus social o tener cierta cantidad de dinero Y no, se nos olvida sembrar en lo importante que es lo eterno Lo que nadie puede destruir, lo que realmente permanece y estamos aquí un corto tiempo, no somos muy conscientes de eso, o sea, creo que eh, todos estos tiempos que vivimos nos han aterrizado un poco de, de ser conscientes de que la vida es muy corta y que tenemos que aprovechar cada momento, pero que todo lo que pasamos acá, el, todo el sufrimiento, las cosas tanto buenas como malas que nos pasen acá, son temporales y van a, a, a terminar. Eh, pronto entonces eh, sí creo que debemos ser más conscientes de, de la eternidad de, de pues la eternidad es eterna no o sea es para siempre no y, y acá tenemos un tiempo muy muy limitado y, y no somos conscientes de eso entonces sí me parece importante que, que asumamos el papel que tenemos aquí eh, asumamos ese rol que nos ha dado dios aquí y ese, esa ese digamos esa encomienda que tenemos ese propósito, ese llamado, no me gusta mucho la palabra propósito porque a veces la hacemos como muy grande como que a veces sí. pensamos que tenemos que hacer cosas espectaculares y a veces son cosas sencillas, a veces son cosas simples que, que tenemos que, que amar al que está ahí a nuestro lado hacer cosas que son del día a día, de la cotidianidad que no hacemos o sea, también está esa parte del llamado gigantesco pero la parte del llamado simple Creo que a veces lo olvidamos porque muchos creyentes se quedan como... Pues yo como no soy pastor o no soy el gran predicador, pues yo... Eso es de otros, es un trabajo de otros. Yo no tengo que hacer eso. Y nos olvidamos que es un trabajo para todos. Y, y digamos que, bueno, por último, la, la otra parte que me, que me llamó mucho la atención de la película también era el trabajo en equipo, que es algo que también nos, nos hace mucha falta porque a veces queremos eh, hacer todo solos a nuestra manera o no estamos acostumbrados a trabajar eh, con otros. Y en esa parte donde ellos están peleando cada uno por su lado y que todo es un desastre y tienen sí. que de decir, hey, paremos un momento, estamos aquí haciendo algo mal, necesitamos coordinarnos, necesitamos comunicarnos, muy importante porque a veces no nos comunicamos con los que tenemos a nuestro alrededor hablemos y miremos cada cual eh, tiene unas habilidades diferentes cada cual tiene ciertos aspectos que son ventajosos para cada uno y, se, y, y al momento de coordinarse y al momento de comunicarse ahí es donde tienen eh, ese, esa oportunidad de vencer entonces creo que eso también es, es una parte que nos hace falta o sea, listo, tenemos ya este poder, tenemos esta responsabilidad que nos es dada, sabemos más o menos ya cuál es nuestro llamado, lo que queremos hacer, pero nos falta juntarnos con otros, nos falta comunicarnos con otros, nos falta hacer equipo con otros para poder ser más efectivos en lo que tenemos que hacer. Y esa parte me parece también es rescatable de lo que podemos hablar de la película.
1: Sí, tal cual. Para mí es clave, porque aparte, si no hubieran estado los otros Spider-Man, probablemente el Spider-Man 1, no sé cómo decirlo, hubiera matado al duende. En ese brote de ira que le da, lo hubiera matado. Y porque aparece el otro, es que no lo hace, y encima hasta lo apuñala, o sea, es como, lo apuñala por la espalda, es como, y ahí yo lo hubiera matado por segunda vez. Pero, pero no, al contrario, es como que, hay, en eso, en la unión está la fuerza, de que otros tienen tal vez eh, esa cualidad que vos no tenés como por ejemplo, si vos sos más sanguíneo, como en, en, yo creo que era así, como que cada uno tenía una personalidad muy establecida. El, el más viejito de los Spiderman, por ejemplo, era como el más sensato, más tranquilo. El otro era como más reflexivo y este era el más sanguíneo, como el más adolescente y, y como que entre los tres formaban un equilibrio. Y para mí por eso también en la iglesia es tan importante de, de que nos reunamos con otros porque si la gente dice, ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tío? O ¿para qué voy a juntarme con otros cristianos? O qué? ¿Por qué es importante? Porque ellos tienen lo que vos no tenés. Y en ese eh, vínculo que se va dando, se va logrando ese equilibrio que no se daría vos solo. O sea, vos solo no, no estás equilibrado. Solo mira tu guía y te vas a dar cuenta. <risa> o sea, porque creo que todos podemos darnos cuenta de que sí necesitamos a otros. Siempre necesitamos a otros para lograr ese equilibrio.
0: Sí, a mí me pasaba algo muy particular y era que Quizás uno piensa que los demás están muy por encima o tienen un nivel de espiritualidad que no te puedes <risas> acercar a, a eso. Y a veces pasa, a veces pasa que dentro de una comunidad mmm, no nos mostramos como somos porque estamos viviendo de una apariencia de perfección. Y, ah. y creo que tenemos que romper eso porque muchas veces... Cuando tú rompes eso y dices, no, me pasa esto, la otra persona también dice, ah, no, es que a mí también me pasa esto. Y ahí empiezas a darte cuenta que no somos di diferentes, que, que las personas quizás no son tan perfectas como pensábamos, que no están no. en un nivel tan superior como creíamos, sino que todos estamos en la misma barca, todos estamos luchando con las mismas cosas, todos tenemos problemáticas similares y que hay personas que han pasado por eso también y que te pueden ayudar, entonces... También es una invitación a, a abrirte un poco y seguramente hay personas que te van a hacer daño, sí, seguramente hay personas que te van a fallar, pero no por eso significa que vayas a dejar de, de hacerlo, porque uh -huh. en ese proceso también vamos a encontrar personas que nos van a ayudar, que nos van a servir y es muy importante eso, que, que dentro de nuestras comunidades donde estemos podamos empezar a, a, a abrirnos a ser sinceros porque pues finalmente para eso es una comunidad donde es, son hospitales no digo yo sí. donde, donde estamos heridos donde todos estamos eh, sufriendo distintas cosas y, y hay lugar para para sanar y si allí no hay lugar para sanar pues busca otro lado donde puedan dar <risa> Esa especialista. sí, pero, pero sí es un tiempo para eso porque sí siento que, que como creyentes eso se ha arraigado a nosotros de mostrarnos perfectos y de no sincerarnos y cuando nos abrimos pues pasan cosas bonitas también, lo que te decía, hay gente que ha pasado otras cosas y te pueden decir, hey yo ya pasé por esto te puedo ayudar, te puedo dar un consejo te puedo dar una guía de cómo puedes eh, superar esto entonces eh, me, me gustaba, mu o sea, me gustó mucho todo en general la película, como manejan todo el tema de la hermandad, de la, de, del crecimiento, porque también es un crecimiento donde él también da un salto, el personaje de pasar de hacer cosas muy tontas a decir, bueno, ya me voy a portar serio y voy a tomar la responsabilidad y voy a hacer las cosas ya de una mejor manera y, y avanzar entonces eso también me gustó mucho como la película va llevando al personaje a ese crecimiento y al final él ya toma su responsabilidad sin artilugios, sin los trajes eh, uh -huh. como despojándose un poco de cosas para ya hacer como más la esencia de lo que él es y más eh, teniendo esas capas, creyendo en sí mismo y en esas capacidades que él tiene sin, sin digamos esos apoyos tecnológicos que tenía antes y ya es sí. como una evolución del personaje que me parece como termina la película me, me encanta.
1: Sí, y la renuncia que él hace no también, la renuncia a la gloria básicamente, a que todos lo conocieran y que su, las personas que a él le interesaban que, que lo reconocieran como Spider-Man, que en un principio él no quería y genera todo ese caos básicamente por por esa inmadurez de decir, ah, no, pero que este también me conozca que este también me conozca Y que este, y ahí genera todo ese caos Y después al final es como que esa fue la verdadera actitud de héroe Es decir, ok, el bien de los demás merece mi sacrificio, o sea, merece mi anonimato Y ahí es, él hace esa renuncia de, de que nadie sepa quién es él
0: Sí, ese punto me gustó mucho ya, no, no lo recordaba, cuando él está en la, en la cafetería, que él dice, no, vamos me vas a olvidar, pero yo voy a encargarme de que me recuerdes, le dice a, a MJ, y él va, y cuando la ve, y cuando ve la herida que tiene, eh, y le dice, no, pues ya no me duele, y él se da cuenta que a, por causa de él, uh -huh. ha hecho daño, ver, sí, y que prefiere también renunciar a eso, eh, Sí, y es parte es de lo todo. que realmente es el amor O sea, es renunciar eh, Es dar su vida Porque fue lo que Jesús hizo De dar su uh -huh. vida por rescate de, de otros Y Él dice, bueno, yo renuncio A lo que yo quiero Por, por hacerle un bien A, lo, a los demás Por, por protegerla Por sal, salvarla de alguna manera uh -huh. Y ese es, pues, es el mensaje de, de amor Es eso, o sea, para mí Yo siempre digo, el amor es muerte y la gente se me ¿Qué? queda mirando raro porque dice cómo que el amor es muerte cómo que el amor va a ser muerte porque siempre nos han pintado el amor de una manera muy muy bonita pero el amor es realmente es renunciar, el amor es despojarse el amor es decir bueno yo muero, muero a esto uh -huh. que yo quiero por amor a otro y fue lo que Jesús hizo y esa parte también me, me encantó cuando él dice decido renunciar y que no sepan quién soy pero para proteger a a los que realmente amo
1: sí sí salado no, y aparte es, es el lema de nosotros no que lo decimos mucho pero bueno después no sabemos si lo hacemos pero morir nosotros para que cristo viva en nosotros y eso es un acto de renuncia constante o sea todos los días incluso renunciar a eso eh, con todo esto de las redes sociales, la gente, como que ahora cuando hace una caridad o algo, todo lo filma. Todo se hace el bien, se graban haciendo el bien. Ay, voy a evangelizar a una plaza, bueno, y se graban. Y hay parte de eso que yo entiendo que es para inspirar, pero otra parte creo que es importante el anonimato, porque el anonimato es como la prueba real de que lo estás haciendo por, por la razón correcta: que el móvil es el amor. Ese es el anonimato O sea, que vos no vas a contarle Ah, mira le di plata a este para que coma No, lo, se lo diste, disfrutaste el momento De que se lo diste, de que hiciste el bien Y ya está, o sea, no tenés que ir a sacarte cartel de eso Y, y eso me gustó mucho de Spider-Man en, en, en ese sentido de que él Por más de que hizo una cosa tremenda Hizo, salvó a, a toda la ciudad no solo eso, redimió a esos villanos, los volvió personas de bien, los devolvió a sus universos como personas de bien, o sea, hizo algo histórico y se lo guardó para él. Nadie más lo sabía y no necesitaba que nadie más lo supiera, porque el hecho era en sí mismo lo que hizo y ya está.
0: Esa es una parte que nos cuesta demasiado porque siempre queremos el reconocimiento que nos digan muy bien, lo hiciste muy bien, que nos den el aplauso y, y estamos esperando eso, como ese aplauso y a veces eso no va a llegar y qué capacidad tenemos de si no nos van a reconocer, qué capacidad tenemos de seguir haciendo lo que estamos haciendo con el corazón que lo debemos hacer. Eh, sin ser reconocidos, sin que nadie nos dé el aplauso, sin que nadie nos, 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 nos dé, ni siquiera nos, nos reconozcan por nuestro nombre, ni siquiera, y eso es muy bonito porque cuando Dios dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, habla de eso, habla de sigue haciendo lo que estás haciendo, sé constante, no renuncies, eh, sometete y, y vas a ver cómo eso va a dar un fruto, ¿Sí? y cuando uh -huh. llega es interesante porque cuando llega el reconocimiento ya no lo quieres ya no te, ya no te alimenta ya no te hace falta y es, es, eh, es algo que me parece grandioso porque cuando quieres el reconocimiento no llega pero cuando llega uh -huh. ya, ya no lo necesitas porque has pasado ese proceso de madurez donde ya dices no, ya esto no es lo importante y Dios te lo uh -huh. da para bendecir a otros entonces me parece que la película en sí me parece que es como para hablar una semana de sí. muchas cosas. Eh, como tú dices, creo que es para mí una de las películas más espirituales que tiene eh, Marvel porque reúne como esos elementos disruptivos de lo que hablábamos de la redención, del perdón, del amor al enemigo, de la responsabilidad que tenemos con lo que nos es dado. De, de vivir esa transformación, de crecer y creo que reúne muchos elementos que nos llevan a reflexionar pues, sobre lo, nuestro camino como héroes, como, como elegidos, como uh -huh. lo que tenemos por hacer y, y bueno, pues no sé qué, qué conclusión te deja la película, tú cómo la, la, la resumirías
1: uh, cómo la resumiría y yo creo que, que eso, o sea, que, que lo más importante para nosotros y lo que más gratificación nos deja es hacer lo que sabemos que fuimos creados para hacer. Todos sabemos que fuimos creados para hacer algo. Todos tenemos como ese, esa chispa, eso que se enciende cuando estás haciendo lo que realmente te gusta y que por lo general eso que te llena es algo que está conectado con otras personas. No es algo egoísta, porque Dios ya nos creó para bendecir a otros con algo que hagamos. En mi caso, yo soy escritora y cuando escribo un libro yo estoy pensando en cómo eso que estoy escribiendo va a bendecir a la persona que lo lea. Y más allá de si le gusta o no le gusta, o sea lo que pienso es que eso que, que puse en palabras le, lo alimente de alguna manera. Y yo creo que es eso, que si nosotros estamos tranquilos sabiendo que estamos haciendo lo correcto o el, el bien... En, en lo que podemos aunque no sea grandes cosas ya con eso ya estamos bien o sea no, no necesitamos más aunque nadie te lo reconozca no se trata de reconocimiento se trata de esa paz que te da el saber que estás haciendo lo que fuiste creado para hacer para mí eso es lo que lo que aquieta las aguas de tu ser o sea cuando uno no está como orgánicamente conectado con Dios o, o con lo que lo hace sentir a uno en paz Es como si fuera una tormenta Dentro que no para Pero en mi caso Cuando yo escribo Todo se calma Y yo sé que eso es para lo que fui creada Y, y siento paz En el caso de Spiderman es andar tirando redes Por la ciudad y salvando gente Y cada uno sabrá cuál es su Qué es lo que lo conecta con Dios Y lo que lo hace calmar Pero yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo Que no solo nos conecta con Dios Sino que nos conecta con otros Y es, en cierta forma es como un acto de servicio hacia otros Y nada, eso Que, que lo hagan y que encuentren paz en, en simplemente hacer el bien Sin importar Si les dan las gracias o no Que Dios los ve eh, Dios sabe todo lo que han hecho Saben lo que han sufrido Saben lo que han sacrificado saben las horas que han eh, trabajado en eso, y un día eh, van a obtener su reconocimiento, si se puede decir de alguna forma, yo siempre me imagino, yo sé que cuando lleguemos al cielo no se va a tratar de nosotros, se va a tratar de Dios, pero también sé que va a haber un momento, no sé, tengo esa convicción de que va a haber un momento en que Dios nos va a recibir y nos va a decir, lo hiciste bien, o sea, gracias por tu parte. Y eso es lo que les quiero decir. O sea, tal vez en este multiverso pequeño nadie le está dando las gracias por lo que hacen. Parecen invisibles, pero no lo son. Para Dios son visibles y van a tener su gracias por lo que han hecho.
0: Súper. Y, y creo que hay mucha gente que también estará pensando no, pero yo no tengo ningún superpoder o yo no he encontrado ese propósito, yo no he encontrado ese llamado, no tengo claro qué es lo que quiero o, qué es lo que, o para qué estoy aquí. No encuentro ese propósito y dice no, no sé qué estoy haciendo aquí y a esas personas yo también les quiero decir eso les quiero decir eh, si sí tienes un propósito si sí tienes un llamado eh, eres valioso, eres importante porque si estás acá es por algo y, y encontrar eso a veces no, es, no resulta sencillo en, ciertas, en ciertos momentos de la vida y más cuando hemos sido golpeados con tantas cosas que no entendemos pero hay que seguir avanzando hay que seguir creyendo y hay que empezar a dar yo creo que en el momento que uno empieza a dar de lo que no tienes eh, de lo que careces, a veces si, si, te, falta, si te faltan amigos pues sé amigos si te faltan abrazos pues da abrazos, si te faltan sonrisas pues da sonrisas porque eso se va a multiplicar en tu vida y, y pienso que que todos tenemos esa faceta de, de héroes eh, cuando tú piensas no, no, no tengo nada Dios le dijo a, a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Decía, solamente tengo un, un palo, una vara, <ríe> nada más, un, una rama, un palo. Y decía, ok, eh, con eso es suficiente. No uh -huh. necesitas nada más porque eso en las manos de Dios va a ser poderoso y va a ser milagros. A veces es lo mismo, ¿qué tienes en tu mano? No tengo un lápiz, pues sí tienes un lápiz, dibuja, porque esos dibujos van a, a bendecir a otros que tienes en tu mano, o sea, a veces pensamos que no tenemos nada pero eso pequeño que tenemos en las manos de Dios puede hacer mucho para otros y, y, y bueno, creo que ese es nuestro deber como uh -huh. lo que hacemos nosotros acá, de generar contenidos de hablar de películas, de hablar de arte, de hablar de libros es también llevar un mensaje y de motivarlos a ustedes A la audiencia, a quien escucha De que puedan también hacer lo mismo De que aportemos todos un granito de arena Para construir esto Para que más personas Lleguen, para que más personas conozcan Para que más personas sean sanadas Sean liberadas, para que más personas se Encuentren ese camino Entonces pues realmente las películas Son una excusa para hablar de eso sí, obvio Y nos encanta pues Porque también nos encanta el arte, nos encantan las películas y, y pues qué bonito estar acá contigo Steph, hablando de este tema el tiempo se nos va súper rapidísimo pero qué chévere que podamos estar conectados en este multiverso de tú por allá eh, en otra en otra hora y yo por acá en otra hora
1: sí. es como que yo soy del, del pasado
0: y vos sos del futuro sí, tú estás en el pasado, yo estoy en el futuro ya estamos en nuestros en horarios diferentes pero pues muchas gracias por eh, estar acá, compartir este tiempo conmigo y con todos los cinecreyentes hablando de esta maravillosa película, que les podamos dejar este mensaje a todos que hablamos de muchas cositas, pero pues que cada uno vaya tomando de lo que Dios quiere hablar también a sus corazones y, y bueno, nada, pues eh, un mensaje para, para todos los cinecreyentes.
1: Bueno, gracias a vos por eh, invitarme, y quiero decir una última cosa, vos sabés que yo hablo muchísimo, pero cuando dijiste eso de Moisés se me vino la imagen de mi abuela, porque a veces cuando uno piensa en un don piensan cosas extraordinarias, dice, ah, yo no soy actor, ni escritor, ni no sé, cosas así. Mi abuela, solo eh, lo que yo recuerdo y que me salvó como un acto de amor fue ella amasando pasta casera, con su palo de amasar, y, y ahí amasando en ese acto de amor, de, de cocinarnos a todos, que éramos como 20 personas que íbamos a comer todos los domingos, y yo veía tanto sacrificio, tanta entrega, en hacer esos ravioles todos los domingos, y capaz que para alguien dice, solo estaba haciendo comida, o sea, ¿qué? Para mí fue súper significativo, y a mí me marcó, o sea, hasta el día de hoy me marcó, la entrega con la que ella... Sostenía a esa familia unida Tanto así que cuando ella murió La familia se separó O sea, nunca más nos volvimos a juntar Y en, en ese simple acto De preparar un almuerzo O sea, no pienses que tu don Tiene que ser una cosa deslumbrante Así como, ah, tal vez es eso Tal vez es preparar una rica comida Tal vez es mantener tu casa en orden Tal vez es, es acompañar a tu hijo a la escuela Estar presente Yo qué sé, son, a veces son cosas Más simples de lo que parece pero que son significativas y que cambian el corazón de las personas. Así que gracias a vos por haberme invitado. Un placer, me encanta hablar de arte, ya sabes, y, y con Dios es como mi... Tá, soy feliz haciendo esto. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, les mando un beso grande y un placer haberlos conocido.
0: Todos tenemos un gran poder que Dios nos ha dado. Fuimos rescatados para ayudar a otros y este gran poder nos lleva a esa gran responsabilidad. Salgamos hoy de nuestra zona de confort y empecemos a asumir esa responsabilidad que tenemos como creyentes. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino lo que podamos hacer en el día a día, de llevar esa luz de Jesús con las cosas más simples que podemos hacer y dar a otros. Cinecreyentes, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Compartan este contenido si les gustó. Hagamos que el cine y la fe crezcan. Este proyecto es de ustedes y para ustedes y síganos por supuesto en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, todas las plataformas de podcast y también estamos acá en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que salga un nuevo capítulo. Mi nombre es Carlos Arturo Silva, esto es George y recuerden examínenlo todo y retengan lo bueno. Hasta la próxima.